0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è lunedì 1 marzo, mancano 112 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Da oggi Piemonte, Lombardia e Marche passano in zona arancione. Molise e Basilicata passano invece in zona rossa, mentre la Liguria passa in zona gialla e la Sardegna in zona bianca. Non ti parlerò del nuovo DPCM perché ancora è solo una bozza. Sembra che sarà varato entro domani e sarà in vigore dal 6 marzo, però aspettiamo il documento ufficiale prima di parlarne. Facciamo invece insieme un ripasso delle regole attuali per i vari colori partendo dalla Sardegna, che è la prima regione italiana ad entrare in zona bianca, la zona con minori restrizioni secondo la classificazione del rischio introdotta a inizio gennaio. In zona bianca sono inserite le regioni con un livello di rischio basso e un'incidenza settimanale dei contagi inferiori a 50 ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive. Qui le regole per le riaperture saranno stabilite dalla regione in accordo con il ministero. Per le regioni in zona arancione restano invece in vigore le regole generali, come il coprifuoco dalle 22 alle 5, mentre dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti ma all'interno del proprio comune. Non ci si può spostare quindi tra comuni se non per motivi di lavoro, salute o necessità, ma si può sempre rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione. Quindi anche spostandosi tra regioni. Sempre per ripassare insieme, l'abitazione è considerata il posto in cui si vive con una certa continuità e stabilità, quindi le persone che vivono abitualmente nella stessa casa possono ricongiungersi. I negozi possono rimanere aperti ma devono rispettare le linee guida già in vigore, per esempio contingentando gli ingressi e facendo mantenere il distanziamento fisico. In zona arancione è sempre vietato consumare cibi e bevande sia all'interno dei locali delle attività di ristorazione che nelle loro adiacenze. Bar e ristoranti potranno lavorare soltanto con le consegne da asporto e quelle a domicilio. Come in zona gialla la vendita con asporto di cibi e bevande è consentita dalle 5 alle 22, ma dalle 18 è vietata alle attività che svolgono servizio di bar senza cucina o commercio al dettaglio di bevande. Sempre parlando dell'area arancione, resta in vigore anche la deroga sulle visite, secondo cui è possibile spostarsi una volta al giorno, dalle 5 alle 22, per fare una visita a una sola casa, di chiunque, amici o parenti, che però si deve trovare all'interno del proprio comune. In questo spostamento si può essere al massimo in due, eventualmente accompagnati da minori di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti senza restrizioni di numero. In zona rossa gli spostamenti sono consentiti solo per lavoro, salute o necessità o per rientrare al domicilio, residenza e abitazione. Tutti i negozi non essenziali sono chiusi, ristoranti e bar possono fare asporto i bar però, come prima, solo fino alle 18, e possono fare consegne a domicilio. Anche qui le visite in due persone a casa di qualcuno sono permesse solo nel proprio comune e bisogna rientrare a casa entro le 22. Chi è residente in un comune con meno di 5.000 abitanti può spostarsi per una visita a casa di qualcuno, al massimo in due, a una distanza non superiore a 30 km fuori dai confini del comune stesso, con esclusione però degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Venerdì il presidente del Consiglio Mario Draghi ha nominato Fabrizio Curcio nuovo capo della protezione civile, dipartimento che dipende dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e che si occupa della gestione di situazioni di crisi ed emergenza. Il post ne traccia un profilo e siccome credo che nei prossimi giorni ne sentiremo parlare più del suo predecessore, è bene andarcelo a leggere. Nato nel 1966, Fabrizio Curcio era già stato capo della protezione civile tra il 2015 e il 2017, quando si era dimesso per ragioni personali, e dal 2019 dirigeva Casa Italia, il dipartimento del governo creato per promuovere la messa in sicurezza del paese dai rischi collegati ai disastri naturali. Curcio è considerato un dirigente molto esperto di strutture legate alla gestione di emergenza, è laureato in ingegneria e per molti anni aveva lavorato come funzionario per i vigili del fuoco, coordinando tra le altre cose le operazioni durante il giubileo del 2000 a Roma. Nel 2007 era entrato nella protezione civile come responsabile della segreteria chiamato dall'allora capo dipartimento Guido Bertolaso e l'anno successivo era diventato capo dell'ufficio gestione emergenze, uno dei più importanti del dipartimento, mantenendo l'incarico anche dopo che Bertolaso era stato sostituito da Franco Gabrielli. Nei suoi anni alla protezione civile Curcio ha avuto a che fare con alcuni dei più gravi disastri naturali avvenuti in Italia negli ultimi anni, a partire dal terremoto dell'Aquila del 2009, e con situazioni di grande complessità, come per esempio il naufragio della costa Concordia all'isola del Giglio nel gennaio 2012. Nel 2015, quando Gabrielli era stato nominato prefetto di Roma, Curcio aveva preso il suo posto come capo della protezione civile e aveva mantenuto l'incarico fino al 2017. Come ti dicevo prima, nella sua lettera di dimissione aveva spiegato che per motivi personali non era più in grado di svolgere il lavoro di capo della protezione civile. Ti leggo tra virgolette un passaggio. Necessariamente assorbente e totalizzante per chi lo ricopre, dati tutti i rischi presenti sul territorio italiano e il complesso ma strepitoso sistema di componenti e strutture operative che ruota intorno al dipartimento stesso. Dopo le dimissioni aveva continuato a occuparsi di situazioni di emergenza, prima come responsabile di un progetto di ricerca per risolvere il problema dei roghi di rifiuti e poi come capo del Dipartimento Casa Italia, istituito dopo il terremoto del 2006 in centro Italia per lavorare a un progetto di messa in sicurezza del paese contro altri disastri naturali. Ora, quel che c'è da sapere è che gli incarichi dei capi Dipartimento sono legati ai governi in carica, e cessano con la formazione di un nuovo governo. Il governo di Mario Draghi doveva quindi assegnare nuovamente l'incarico di capo della protezione civile, che dal 2017 era di Angelo Borrelli, nominato per la prima volta dal governo di Paolo Gentiloni, confermato due volte dal governo di Giuseppe Conte e diventato molto noto nei primi mesi della pandemia del coronavirus con le conferenze stampa quotidiane sull'andamento dei contagi. Il fatto che la nomina di Borrelli non sia stata confermata è stato interpretato dai giornali come un segnale che il nuovo governo vuole cambiare il ruolo della protezione civile nella gestione dell'epidemia, dando maggiore centralità al Dipartimento, dopo che negli ultimi mesi molte competenze erano state prese da altre strutture dell'amministrazione, a partire da Invitalia, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di diretta dal commissario Domenico Arcuri C'è un articolo di Vice molto interessante che parla di 1500 morti in 6 anni e 400.000 persone per la maggior parte migranti sfruttate In che campo? Il caporalato Una piaga che affligge il sud Italia da anni e di cui l'opinione pubblica però è ancora in buona parte ignara Qui a Notizia Colazione ogni tanto ti ho parlato di come la pandemia abbia peggiorato la situazione e, nonostante la sanatoria per regolarizzare i migranti del ministro Teresa Bellanova, regioni come Puglia, Calabria e Sicilia, ma in realtà il problema è presente anche al nord Italia, vedono migliaia di braccianti abitare in baraccopoli, lavorare in orari mostruosi, ricevere paghe misere e non avere nessun tipo di tutela e assistenza sanitaria. Questo articolo di VICE è interessante perché ricorda come al di là delle iniziative politiche, anche noi come consumatori abbiamo la possibilità di incidere in qualche modo e lo possiamo fare informandoci e scegliendo prodotti provenienti da filiere controllate. Mi piace allora raccontarti come proprio dalla Puglia arriva un progetto chiamato Riaccolto e non è difficile capire il perché del nome. Questi pomodori pelati sono un simbolo di integrazione, accoglienza e riscatto. Le scatole di pomodori pelati, che in realtà si chiamano Riaccolto, la terra della libertà, sono in vendita in ben 360 supermercati e ipercop di Coppa Alleanza 3.0 nelle regioni di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia però in Lombardia sono nelle province di Mantova e Brescia poi in Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Sicilia. I pomodori sono stati prodotti dai giovani migranti di Casa Sancara, l'associazione Ghetto Out, un'organizzazione nata quattro anni fa in provincia di Foggia, che nelle sue due strutture di accoglienza ospita circa 500 migranti, fuggiti da situazioni di sfruttamento e caporalato, permettendo loro di lavorare su 14 ettari di terreno. Il costo dei pelati è di 1,39 euro a barattolo, un barattolo di 400 grammi, e tutti i proventi dell'iniziativa, promossa anche da Lega Cop Puglia e in collaborazione con Conserva Italia, andranno all'associazione per continuare a sostenere il lavoro a favore di una filiera etica dal punto di vista sociale e ambientale. Non è ovviamente la prima iniziativa del genere, Weiss parla anche dell'iniziativa No Cup e Sfrutta Zero a Lecce, ma c'è da dire che avere un canale di distribuzione così capillare come la Cop permetterà a molti più italiani di acquistare del buon pomodoro etico. Queste erano le notizie a colazione di oggi.